0: vom Nordkeller. Guten Morgen Österreich sozusagen. Ich bin heute komplett allein da, weil der Martin ist ein bisschen gestresst in letzter Zeit. Der wird die nächsten paar Podcasts, keiner weiß wie lang, nicht dabei sein. Er lebt noch, aber er hat einfach nur viel zu viel Stress. Deshalb, weil es der Karim und ich alleine schaukeln und weil der Karim die nächsten paar Tage früh in die Arbeiten muss, kann er auch in der Früh nicht aufzeichnen und darum habe ich gesagt, jetzt probiere ich es mal, was passiert, wenn ich alleine einen Podcast aufzeichne, weil ein paar Themen habe ich eh zum, zum plaudern. Zuerst das Wichtigste, gestern, nein falsch, vorgestern, am 19. am Pirate Day um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also so wie es bei uns ist, ist Monkey Island ausgekommen. Return to Monkey Island. Der dritte Teil der Monkey Island Saga. Alle anderen Teile, die nach 1 und 2 waren, spielen danach. Für alle, die es nicht wissen, ich habe alle Monkey Island gespielt und mir haben alle Monkey Island gefallen. Sogar die Tales of Monkey Island haben mir gefallen die waren jetzt nicht so richtige äh, für die klassischen Adventures, sondern es war so, ebenso könnte es Tales of, nehmen, eine Tales of Serie von, ähm, ja wie heißen es? Es ist kein zweiter da, der mir helfen kann, ähm, die auch Lego gemacht haben und diese ganzen Tales of Spiele gemacht haben. Wurscht, ähm, ihr wisst, was ich meine und ey klar, dass ich das vergessen habe. Am, am besten gefallen hat mir eigentlich das eine Monkey Island, ich glaube es war Monkey Island 4, ähm, wo man auf dem Schiff war und keine geschossen hat. Das war, glaube ich, auf der PS3, wenn ich... Nein, auf der PS2 war das. Genau, das war auf der PS2. Und was man dort so taugt hat, ist, ähm, dass du so Sound gehabt hast und du hast gehört, von wo die Schiffe geschossen haben oder so. Das ist aber schon ewig her, also ich glaube, dass es bei dem Spiel war. So viel, zu, so viel zu den Monkey Island-Saga Island bisher. Wie ist das neue Monkey Island, Return to Monkey Island? Erstmals, es kostet auf Steam gerade einmal 22 Euro oder 23 Euro, 22,99 Euro. Um, auf, auf der Nintendo Switch ist es auch herausgekommen, was es dort kostet. Schaue ich jetzt gerade nach. Um, ich merken mir sowas sowieso nicht, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich das gleiche kosten. Nintendo, 25 Euro kostet auf der Switch. Grafisch gesehen kann man es auf der Switch wahrscheinlich genauso spielen. Ähm, Frage ist bezüglich Switch oder PC. Wenn man Steam Deck hat, dann sowieso nur PC, weil dann kann ich es am PC und am Steam Deck spielen. Und wenn ich halt kein Steam Deck habe und ich möchte es gerne unterwegs spielen können, dann natürlich die Switch, hätte ich gesagt, vom Gefühl her. Ich habe mich entschieden für die PC-Version, einfach um das alte, klassische Feeling zu haben, mit Maus und Tastatur am PC zu spielen. Ich will es nicht einmal mit ähm, Controller probieren, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich bin mit der Maussteuerung eigentlich sehr zufrieden. Und weil ich meistens schon schlechte Erfahrungen äh, schlechte Erfahrung habe, weil es halt un langsam und unangenehmer war mit Controller spielen, solche Spiele, möchte ich jetzt gar nicht den Controller probieren. Wie ist Monkey Island und wie weit bin ich jetzt schon nach diesen zwei Tagen eigentlich? Ich habe jetzt laut Steam vier Stunden gespielt in diesen letzten zwei Tagen, bin schon bei Teil 2 angelangt, das Spiel ist in fünf Teile unterteilt und ich bin eben schon in Teil 2. Wie weit ich in Teil 2 bin, weiß ich nicht. Und ich muss sagen, das Spiel ist einfach so, wie ich es erwartet habe ähm, oder eigentlich nicht, wie ich es erwartet habe, weil ich habe gesagt, das wird der volle Flop werden und voll scheiße. Und nein, es ist wie jedes andere Monkey Island oder vielleicht eher zu sagen, wie Monkey Island 1 und 2. Mit einer aufpolierten, schöneren Grafik als damals natürlich. Aktuell angepasste Grafik im Comic-Stil einigermaßen. Aber eher ein, ein viereckiger Comic-Stil, also so hartkantmäßig. Also so viereckerte Nasen und sowas zum Beispiel. Mir gefällt, grafisch gefällt mir alles sehr gut. Nur der Guybrush, der hat so ein langzogenes Gesicht und eine extrem langzogene Nase. Und was ich nicht verstehe, ist, warum hat er eine so eine rote Nase? Also das schaut irgendwie komisch aus. Ich meine, es ist mir ja, im, im Prinzip ist es mir egal, wie der Charakter, von dem er ausschaut. Es, es schaut halt nur irgendwie komisch aus und gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich, wenn ich das Spiel durch habe, nach nach 10, 20 Stunden, ist mir dann eh schon wieder wurscht, dass, oder falls man gar nicht mehr auf, dass er rote Nase hat, aber diese ständig rote Nase tritt ähm, richtig in den Vordergrund kann auch daran liegen, weil er gern Crocs oft oder so, keine Ahnung. Gameplay-technisch ist es wie jedes ähm, andere adventure Point-and-Click-Adventure auch. Man hat ein Inventar, das ist beim PC links unten ein Sack, auf den man draufklickt, dann kann man die Sachen im Inventar gehen dann in grafisch auf. Man kann die kombinieren, also man kann Sachen anklicken. Gibt's immer mehrere, also Gibt es oft mehrere Optionen. Linke Maustaste nehmen, rechte Maustaste untersuchen. Und wenn man es nimmt, kann man es auch im Inventar mit anderen Sachen kombinieren, damit dann was anderes daraus wird zum Beispiel. Oder man nimmt es einfach und kann es dann mit Sachen in der Gegend, wo man gerade steht, herum kombinieren. Und darum geht es auch, also gameplay-technisch geht es auch darum, dass man eben wirklich Rätsel löst, dass man Sachen sucht, die man für das Rätsel lösen braucht. Und eben dann Gegenstände findet und die dann einsetzt, dass man das lösen kann. Also es ist jetzt kein äh, Action-Spiel, was eh klar ist bei einem äh, Point-and-Click-Adventure, sondern einfach wirklich ein Point-and-Click-Adventure, wo man Rätsel lösen muss. Bis jetzt waren die Rätsel eigentlich immer so, dass man recht gut selber draufkommt. Es gibt in dem Spiel ähm, ein Hintbook, Das kriegt man, wenn man das Spiel spielen, das noch nicht gefunden hat, ähm, das kriegt man dann irgendwo bei einer bekannten Dame, die man schon länger kennt aus den alten Spielen. Und bei dem Hintbook ist es so, dass man sich Hinweise in mehreren Stufen geben kann. Bei mir war es bis jetzt immer so, dass die erste Stufe eigentlich komplett sinnlos war, weil das habe ich eh schon gewusst, das eine Mal, wo ich das dann wirklich gebraucht habe, da habe ich dann fast bis in die dritte oder vierte Stufe reingehen müssen, dass man da den richtigen Hinweis gegeben hat. Aber ich persönlich empfehle es, wenn man das Adventure wirklich gut spielen will, nehmt keine, keine Online-Hilfe in, in, in Anspruch, wo Sie dann irgendwelche Foren durchsucht nach Dings, weil da könnt ihr jetzt zu viel Infos kriegen. Dieses Hintbook ist echt dezent und sanft, weil der weise, wo du gerade bist und ähm, du hast dann nur die Fragen zur Auswahl, die du jetzt gerade brauchst. Das heißt, du kannst gar keine Infos kriegen für zukünftige Sachen und auch nicht für vergangene Sachen. Also du siehst wirklich nur gerade das, diese Frage, äh, die du stellen kannst, die du brauchst, und dann, wenn du draufklickst, erst dann die Antwort. Manchmal reicht ja vielleicht auch schon die Frage, dass man drauf kommt, was man machen muss. Um, ja, so viel zum zum Gameplay, also die Rätsel sind eigentlich bis jetzt alle recht logisch gewesen und wenn man dann den Hint gesehen hat, hätte man sich auch denken können vorher, ja, das ist eigentlich blöd von mir, weil das ist eh voll logisch und ich hätte gar keinen Hinweis braucht in Wirklichkeit, weil ich hätte mich nur ein bisschen mehr, mein Hirnschmalz anstrengen müssen. Was gibt es noch Lustiges dabei? Es gibt ähm, eine Rückschau dabei, die ist außerhalb des Spiels, also im Startmenü drinnen. Da kann man sich auf so ähm, kleinen Bilderkarten anschauen, was bisher geschah und es wird auch der Text dazu erzählt, was bisher geschah. Für alle, die die Auffrischung brauchen oder die, die die anderen Teile nicht gespielt haben, äh, brauchen tut man es in Wirklichkeit, glaube ich, nicht um, man versteht halt dann vielleicht ein paar Anspielungen, ein paar Schmähs im Spiel besser, wenn man das gesehen hat. Ich habe mir nur die ersten zwei Seiten angeschaut und bin dann rausgekommen und dachte, ja, ich weiß eh grob, um was gegangen ist früher und schaue ich mir jetzt nicht nochmal an aus Zeitgründen. <lacht> vielleicht schaue ich es mal nachher, wenn ich im Spiel durch bin, weil man mal extrem fad ist und ich sonst nichts zum Hut und nicht gerade spielen will. Da ich wir dann das nochmal durchschauen. Es gibt auch noch ähm, so ein Stickeralbum oder ein Quizalbum in dem Spiel. Da findet man unter dem Spielen immer wieder im Spiel versteckt, in den Karten, wo man gerade ist, findet man so ähm, Quiz-Karten, die man dann aufheben kann. Und Wenn man die aufgekommen hat, dann sind die dann in dem Quizalbum, was man hat. Und ähm, dann kann man da draufklicken, kriegt eine Frage gestellt und wenn man die richtig beantwortet, da hat man eben dann vier oder fünf Auswahlmöglichkeiten als Antwort. Wenn man die richtig beantwortet, dann äh, hat man die Sammelkarte drinnen. Wenn man sie falsch beantwortet, ist sie weg. Ob sie wiederkommt, kann ich nicht sagen, weil bis jetzt war es so, ähm, ich habe eine Karte falsch beantwortet, obwohl ich mir sicher war, das war richtig. Und die war dann weg. Ich habe danach noch fünf oder sechs andere Karten aufgehoben, habe auch dort, wo ich die Karte, die ich falsch beantwortet habe, aufgehoben habe, noch eine neue Karte aufgehoben und das war wieder nicht die gleiche. Ich weiß nicht, ob die per Zufall kommen oder ob du das im Spiel nur einmal die Chance hast, diese Quizkarten zu bekommen, das weiß ich nicht. Uh, mein Tipp ist ja wirklich verdammt vorsichtig sein mit dem Beantworten der Fragen. Wenn du es nicht wisst, schlagt es das vielleicht im Internet nach, die Auf Auflösung zur Frage. Um, oder aber, ja, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob man dadurch die Karte verliert oder nicht. Ja, so viel zum Monkey Island aktuell nach vier Stunden Spielzeit. Ich find's geil und freue mich schon auf den Rest von der Story. Viele lustige Witze drinnen verbaut. Ähm, was ich noch vergessen habe, ist, man kann auch bei dem Text, ähm, beim Text kann man einstellen, dass man auch noch Zusatzinhalte der Autoren bekommt. Ich habe das natürlich gleich eingeschalten, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was der Unterschied ist. Angeblich soll dann der Text ausführlicher sein. Mir ist dann bei ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mit Leuten geredet habe, die mir was erklärt haben, dass die dann, glaube ich, fünf oder sechs Minuten äh, drumherum erklärt haben, wo dieser Begriff und dieses Wort herkommt. Um, welches Wort war denn das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich bin halt alt und vergesslich. Um, ich weiß nicht, ob das, wenn man das nicht einschalten hat, nicht ist oder, oder ob, das, ob das eben doch das war. Ich schalte halt solche Sachen immer gern gleich ein, dass ich ja nichts verpassen kann. Monkey Island für alle Point-and-Click-Adventure-Fans von mir eine klare Empfehlung. Um, ob sich Warten lohnt, ja, das kann man die sagen. Ob die Preise sinken oder nicht, das weiß man nie so genau. Ich würde halt, ich bin halt einer, dass das Spiel dann gleich kauft und sagt, ja, ist halt egal, dann zahle ich halt die 24 Euro, was ich zahlt habe. Das waren jetzt auch in meinen Augen nicht so viel in Wirklichkeit für so ein Spiel. Und ja... Pointed-Click-Adventure-Fans schlagen zu und die anderen machen halt das, was sie sowieso machen wollen. Update zu meiner Photovoltaikanlage. Die Module sind schon da, die werden im Laufe dieser Woche montiert. Und wenn alles gut geht, wird Ende September, das heißt, es ist eigentlich auch schon in neun Tagen, wird mein Wechselrichter geliefert. Und äh, auch dann montiert gleich. Das heißt, wenn alles gut läuft, bin ich im Oktober schon Stromproduzent und Lieferant sozusagen. Ob ich viel im Winter rausliefer, glaube ich eher weniger, weil wir werden alles aufbrauchen, was wir haben. So, was ist das da? ähm, Ich habe auch lustigerweise gestern ist dann die EVN die vorbeikommen und hat äh, meinen Smart Meter montiert. Was ja auch unbedingt notwendig ist für die Photovoltaik. Ohne dem kannst du es ja gar nicht, kannst du gar nicht einspeisen. Und, und wahrscheinlich ist es jetzt so, dass ich dann eigentlich, wenn ich den Smart Meter schon habe und die Photovoltaik angeschlossen wird, dann muss da gar keiner mehr kommen von der EVN, weil ich ja sowieso einen konzessionierten Elektriker habe, der den Anschluss macht für mich. Und dann könnte ich dann wahrscheinlich gleich wirklich umschalten und nutzen. Allerdings habe ich auch jetzt von ihm gehört, der gerade darauf wartet, dass seine freigeschalten wird. Aber den kenne ich nicht persönlich, ist dieser Freund von einem Freund. Dass er halt zumindest den Strom selber nutzen kann momentan. Und das ist im Winter, wo die Sonnenstrahlung nicht so hoch ist und du nicht so einen hohen Ertrag hast, er sowieso... Egal, ähm, ob du einspeist oder nicht, weil du wirst das meiste wahrscheinlich sowieso selber verbrauchen im Winter untertags, wenn du zu Hause bist und halt Strom verbrauchst, ja. Wenn du, wenn du sowieso keinen Strom verbrauchst, dann ist das ja sowieso nicht der Fall. Ähm, somit wäre es bei mir dann eigentlich egal, wenn das auch jetzt dann länger dauert, bis das freischalten. Halt im Sommer wäre super, wenn du da extrem Überproduktion hast, dass du das alles äh, hergeben kannst den Rest. Obwohl, da bin ich gerade am Anschauen, was ich da machen werde, ob ich äh, an meinen Lieferanten, da ich bin bei der Kellag, ob ich einen Lieferanten zurückliefer gleich direkt oder ob ich in so eine äh, Energiegemeinschaft dazugehe, mit der du lokal deinen Strom teilst. Der Vorteil ist der, wenn du lokal den Strom teilst, spaß, ist, ist, sind die Netznutzungsentgelte geringer. Und das kann bis zu 64 Prozent der Netznutzungsentgelte sein. Und alle, die sich mit Strom beschäftigen oder mit den Strompreisen beschäftigen, wissen ja, dass die Netznutzungsentgelte so um die 15 Cent pro Kilowattstunde sind. Oder oder 12 12 bis 15. Und dann kommt nochmal der Strompreis oben drauf. Das sind bei mir momentan immer noch nur 6, 6,5 Cent. Das heißt, ich komme auf so 18, 20 Cent pro Kilowattstunde, was ich zahle momentan und bevor eben ein Anbieter den Preis hochschnallt, habe ich gesagt, scheiße, dass ich ein Photovoltaik habe. Und wenn man eben diese 15 Cent halbieren kann, dann ist der Strompreis eigentlich in Wirklichkeit gleich fast nur mehr halb so hoch beim Einkauf als wie ähm, als wie beim äh, als im Normal. Und das wäre halt schon interessant. Das ist, man muss halt wirklich eine größere Gemeinschaft haben, wo alle im gleichen im gleichen Netzkreis hängen sozusagen. Da geht es darum um die Netzebene, ob du im Niederspannungsnetz bleibst. Mit Niederspannungsnetz ist eben das 220 bis 400 also 240 und 400 Volt Netz gemeint und ob du über die Überlandstrecken musst, über den Trafo hinaus. Das heißt, wenn du in derselben Trafo-Station hängst wie die anderen, kannst du denen den Strom günstiger verkaufen. Das heißt, die haben einen Vorteil dadurch, die ist wahrscheinlich egal, weil du kriegst überall so ziemlich die gleichen Cent pro Kilowattstunde, ob ich es jetzt an den Kellack verkaufe oder an den kleinen Kunden kriege ich das Gleiche. Außer natürlich, ich verkaufe es an jemanden, der da extrem viel zahlt, der den aktuellen Marktwert zahlt wo du dann um die 30 Cent pro Kilowattstunde kriegst. stellt sich halt die Frage, ob man bei diesem Preistreiberspiel mitmachen will und auch so ein Nutznichter sein will wie die anderen, dass man eben das ausnutzt, dass man die Preise so hoch sind und dass man eigentlich das ähm, Fünffache verlangen kann <lacht> von dem, was, die anderen, was der Standard ist. Ich glaube eher nicht, dass ich in die Richtung gehe. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ähm, ja, so viel zur Photodike. Und ich hoffe, dass ich es beim nächsten Podcast schon meine Paneele fertig oben habe und nur noch auf den Wechselrichter warte. Ja, wie wird es weitergehen mit dem Podcast? Ich möchte schauen, dass ich mit dem Karim ein bis zweimal die Woche einen Podcast machen kann. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es nicht so mache, dass ich irgendwen von unseren Fans einlade, mit mir eine Folge gemeinsam zu machen ist jetzt blöd, wie es mich kontaktieren kannst. Ich meine, der Viktor, der kann mir einfach eine Nachricht schicken <lacht> über Signal oder über SMS oder kann mich anrufen und kann sagen, ja du, ich würde gerne eine Folge mit dir machen. Ähm, bei den anderen, die müssten mir dann auf Facebook schreiben. Allerdings blockiere ich alle auf Facebook und ob der Martin äh, Zeit hat, dass er in den Facebook-Messenger reinschaut, weiß ich nicht. Aber ich mache es einfach so, ich mache jetzt meinen äh, Facebook-Messenger, ich schalte jetzt mal meinen Facebook-Messenger ein, Ah, ich war schon lange nicht mehr auf Facebook. Äh, bei meinem Facebook-Messenger schalte ich ein, dass mir jeder Nachrichten schicken kann. Ähm, ich muss jetzt noch... wissen wissen, das Privatsphäre, das Privacy Center? Da das ist so kompliziert. In Facebook-Einstellungen. Wahrscheinlich bin ich da besser wenn ich am Handy nachschaue. Bla, 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 Privatsphäre. So erhältst du Nachrichten, Anfragen, mögliche Kontakte, Personen, die deine Telefonnummer haben. Freunde von Freunden auf Facebook. Hey, Freunde von Freunden auf Facebook. Also wenn Sie mit Nerdkeller befreundet seid, mit dem ich auch befreundet bin, andere Personen keine Anfragen erhalten. Ich schalte es jetzt einmal um auf Nachrichtenanfragen. Also es kann mir jetzt ein jeder Nachrichtenanfragen schicken. Ihr braucht es nur noch Michael Ferstl suchen. Ich glaube, so viele Michael Ferstl gibt es nicht auf Facebook. Also ich finde zumindest nur mich. Ah, oh, es gibt viele Michael Ferstl, Aber keinen in Wiener Neustadt. Hoffe ich zumindest. Und in Wien, 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 Bayern. Wien, Wien. Oh, es gibt keinen. Es gibt keinen zweiten Michael Ferstl in Wiener Neustadt. Gut. Also, wer von unseren Fans ähm, einmal mit mir eine Podcast-Folge aufmachen will, Michael Ferstl aus Wiener Neustadt, äh, anschreiben, äh, fragt vielleicht kurz, ob ich eh der Michael Ferstl vom Nördkeller bin. Und ich schreibe dann eh kein Blödsinn zurück. Sagen, ja, ich bin's. <lacht> Und dann kann wir uns das ausmachen, um eine Folge machen oder nicht. Es bleibt, ihr, ihr kriegt für die Folge kriegt ja kein Entgelt, weil wir kriegen für unsere Sachen auch Entgelt, kein Entgelt. Und es bleibt natürlich mir und dem restlichen Nerdkiller-Team freigestellt, ob wir diese Folge dann online stellen oder nicht. Wenn irgendwelche Sachen drinnen sind, die wir nicht in Ordnung finden und die wir nicht online stellen wollen, dann tut's mir leid, dann lösche ich den Podcast einfach ähm, und fertig, ich bin da so ehrlich und sage euch das dann auch und ich sage euch danach, was man nicht taugt hat zum Beispiel. Wie gesagt, wir, wollen, wir machen schon viel Blödsinn und Scheiße, aber es gibt halt keinen Rassismus bei uns oder Sexismus oder sowas, das gibt es bei uns nicht. Das interessiert uns nicht. Keine rechte Hetze und solche Sachen, das interessiert uns überhaupt nicht. Gut. Um Somit äh, habt ihr einmal eine kurze Single-Folge nur von mir. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit den Hunden gehen oder ich warte noch kurz, ob mein Photovoltaikmonteur kommt und geht dann mit den Hunden. In diesem Sinne, mit viel Glück nehme ich mit Karim am Freitag noch eine Folge auf. Ob ich da noch was zum Reden habe, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, Gute Nacht. Nein, nicht gute Nacht. Guten Morgen um kurz vor sieben. Habe der ja.